0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Olá pessoal, quinta-feira, dia 1º de junho e hoje nós vamos falar do cerrado. Uma pesquisa da UFG busca saber como a proteção ambiental em terras privadas pode ser a chave para o fortalecimento desse bioma. A gente te mostra o resultado disso a partir de agora, então vem comigo. Seja muito bem-vinda e bem-vindo você que acompanha a gente aqui pela TV UFG e na Rádio universitária 870 AM. Eu sou Cássio Neves, um homem negro de pele clara, com cabelos Black Power, que hoje estão amarrados em coque, e eu uso barba. Nesse bloco, o intérprete de Libras é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. Ele se descreve como um homem de pele branca, com cabelos e olhos castanhos, e usa barba cheia. E eu te convido também a vir participar com a gente por meio do nosso WhatsApp, o número é o 629 1406 Mande sua mensagem, interage aqui com a gente, vai lá no nosso Instagram também, TVUFG e participe. E eu já vou caminhando ali para as nossas telinhas para conversar com os nossos convidados de hoje aqui comigo, o professor Paulo de Marco ele que é professor do Departamento de Ecologia da UFG. Ele se descreve como um homem branco, com cabelos pretos, com mechas grisalhas. Ele usa óculos também, tem um sorriso largo. Coisa boa, né? Sorriso faz a diferença. Também aqui com a gente a Caroline Nóbrega. Pesquisadora da UFG e diretora geral da ONG Aliança da Terra. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com cabelos curtos e olhos castanhos. Que bom tê-los aqui para falar dessa pesquisa desenvolvida por vocês e mais outros colegas. E aí já para a gente começar a falar sobre a importância dessa pesquisa, né? Eu quero que o professor Paulo comece falando para a gente que, inclusive, teve um destaque aí. Vocês conseguiram um destaque? muito importante em uma revista também grandiosa,
2: né professor? Seja muito bem-vindo. Cássio, muito feliz de estar aqui com vocês. É, é, é bem interessante né, quando o produto do conhecimento que a universidade está o tempo todo produzindo alcança um destaque como esse em uma revista internacional tão importante como é a revista Science, na qual a gente conseguiu publicar esse trabalho. né? É, eu destaco, Cássio, uma coisa importante, né? Eu sempre repito para todo mundo que, é, que todas as atividades dentro da Universidade Pública Brasileira são, em última análise, ensino. Então, essa é uma pesquisa, mas durante o processo da pesquisa, nós também estamos formando novos pesquisadores. E Com é certeza. interessante, né? a doutora Carolina que está aqui, ela fez sua graduação, seu mestrado, seu doutorado na UFG. E os outros colegas, vários dos outros colegas, também fizeram mestrado e doutorado na UFG e alguns deles estavam em formação durante o tempo que nós estamos fazendo essa pesquisa. né Você me perguntou sobre a importância dela, né? É, ela tem várias dimensões. A primeira dimensão, que inclusive foi algo é, levantado inicialmente exatamente pela doutora Caroline, é, é que quase todo o esforço que nós fazemos para a conservação da biodiversidade está sendo feito, pensado, nas terras públicas administradas pelo Estado brasileiro. E apesar disso ser, com certeza, uma estratégia correta e importante, e é assim no mundo todo, é, há uma necessidade de nós expandirmos esse olhar e também entendermos qual o significado das áreas privadas para a conservação da biodiversidade. E se torna particularmente importante no processo que aconteceu da mudança do nosso antigo Código Florestal para o atual Código da, da Floresta Nativa. É Essa é uma discussão extremamente importante para a sociedade e nós tentamos recolher evidências científicas que servissem para nós avaliarmos isso. Evidentemente, no processo de fazer isso, nós também entendemos que essa é uma questão de interesse mundial, que no mundo todo as pessoas têm interesse de tentar entender isso e que essa informação não existia. E isso talvez seja uma das razões pelas quais o artigo ganhou esse destaque sendo publicado na, na revista Science. Doutora Carolina, e aí, olha, que olhar importante, né?
1: voltado para essa questão, justamente porque a gente está aí numa região de agronegócio, onde predomina o bioma cerrado. Então, muitas vezes é degradado para poder plantar soja, que inclusive vai destruir todo o solo e causar uma sequência de outros, de outros fatores que são prejudiciais para o meio ambiente, né? Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Cássia, é um prazer estar aqui como professor Paulo de Martins sou uma egressa da UFG, e hoje eu atuo uh, em uma organização não governamental, né? a gente tem uma atuação em unidades de conservação e, a, e terras indígenas, mas também em áreas privadas. Então, é, hoje a gente tem um, um trabalho muito forte justamente tentando apoiar iniciativas, né, tentando é, apoiar essas iniciativas que promovam conservação também nas áreas privadas. É, e eu acho que talvez essa seja uma das grandes é, respostas, né, do, do artigo e de, dos destaques, né, que é justamente a gente conseguir quantificar qual que é esse papel das áreas privadas para a conservação das espécies ameaçadas. Então quando a gente fala de áreas privadas, muitas vezes a gente pensa só na soja, né? a gente pensa no gado e a gente pensa na degradação. Mas uh, o que a gente fez justamente nesse trabalho foi uh, quantificar também as áreas protegidas por lei e que são ou que deveriam ser mantidas nessas propriedades, que é a APP, né? né área de preservação permanente e reserva legal. Então... Qual é a contribuição dessas áreas que, se a legislação for seguida, elas estão sendo lá mantidas? Qual a contribuição delas para a, a conservação da biodiversidade das espécies de vertebrados ameaçados de extinção? É, e aí eu acho que isso traz vários outros desdobramentos, né? No sentido de como que a gente cria pautas positivas e como que a gente promove uh, a conservação dessas áreas nas, nas propriedades privadas.
1: E aí como que começou esse trabalho? Como que foi catalogado tudo isso? Como que foi elaborada a pesquisa para a gente entender?
3: Ah, eu vou começar a responder e aí o professor Paulo Demarco complementa. Mas uh, eu acho que esse trabalho é, definitivamente é, ele vem muito, ele é, para ele ter sido produzido ele trouxe, ele necessitou de uma série de informações e desenvolvimentos metodológicos, né? Uh, e algumas informações que alguns anos atrás não estavam disponíveis, como é o caso da mudança do Código Florestal, que o professor Paulo Demarco citou, e a gente, quando a gente passou a ter acesso ao CAR, que é essa informação autodeclaratória dos produtores rurais, mas que eles mapeiam nas suas propriedades aonde você tem área produtiva e onde você tem área de proteção. Então, é, entre os vários desenvolvimentos metodológicos e de disponibilidade de disponibilização de dados, é, esse trabalho, ele só foi possível uh, um dos fatores, a gente passou a ter essa base de dados nacional, que é a informação das áreas privadas, Uh, e aonde essas áreas protegidas, dentro dessas propriedades, estão situadas. É, além dessa, desse conhecimento, a gente tem também um importante é, desenvolvimento que, a gente precisou, que precisou ser feito nos últimos tempos, que é a gente conseguir mapear aonde estão as espécies ameaçadas de extinção. Parece óbvio, né? Mas essa é uma limitação que a gente tem hoje. A gente tem muitas espécies que estão ameaçadas de extinção e que a gente tem muito pouca informação sobre elas, a gente não sabe onde elas estão, às vezes a gente tem poucos registros de ocorrência. E aí eu acho que esse é um dos desenvolvimentos que o professor Paulo Demar tem liderado no laboratório dele, com todos esses colaboradores, muitos que fizeram até parte desse artigo, e acho que ele pode falar com um pouco mais até de propriedade.
1: Ai, cl e claro que assim a gente quer saber realmente porque quando fala em, em criar esse banco de dados né em criar em catalogar todas essas informações para a cabeça da gente que não faz é. isso parece absurdo como como é feito?
2: Há tanta coisa importante e interessante, Cássio, para a gente falar sobre isso, e até interessante porque pode instigar muito das pessoas que estão ouvindo para imaginar formas como ela própria pode contribuir para isso. A uhum. informação importante é, nós sabemos pouco sobre a distribuição da biodiversidade brasileira, de uma forma geral. Vou contar uma história bem rápida, Cássio. Mais uma vez, uma aluna encontrou uma libélula que era uma nova ocorrência para o país dentro do banheiro do Instituto de Ciências Biológicas. Olha, só. Olha, se você encontra uma espécie que é uma ocorrência nova, que ninguém nunca tinha visto, simplesmente dentro de um prédio da universidade, isso está querendo dizer que nós sabemos muito pouco sobre a biodiversidade. E é exatamente por isso que a gente tem que usar os modelos que a gente desenvolve no laboratório para prever a biodiversidade com o máximo de acurácia. Carol chamou a atenção da necessidade de avanços metodológicos. É, e, e, e você falou, quando começa essa pesquisa? A, a, a pesquisa começa muito longe, no tempo, porque desde o momento em que nós pensamos em quantificar e analisar essas coisas, nós também deparamos com as dificuldades de ter as informações sobre a distribuição das espécies e os modelos para essa distribuição. E os modelos precisam ser altamente corretos, altamente acurados e precisos, porque nós estamos discutindo coisas que devem ter efeito sobre as próprias políticas públicas brasileiras. Então há uma necessidade de qualidade nessa informação. Então, em primeiro lugar, nós, nós, nós temos o grande apoio do Instituto Nacional do Instituto Chico Mendes, que num projeto desde 2014, nos ajudou a usar e estruturar uma base de dados das espécies ameaçadas de extinção brasileira. Esse projeto teve a participação da Carol e de uma série de outros pesquisadores desde 2014. E com esses colegas do ICMBio, nós somos capazes de, de organizar essa informação. Essa é uma parte importante. E esse é o tipo de trabalho que nunca acaba. Nesse momento, há pessoas trabalhando nesse banco de dados, buscando melhorar essa informação, para que no futuro nós sejamos sempre capazes de oferecer ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, melhores informações para a tomada de decisão. Mas, por outro lado, os próprios métodos para modelar não eram tão efetivos. Então, em 2018, nós publicamos um trabalho, eu e a Carol, é, que, que melhora a qualidade de alguns desses modelos, tratando de algumas questões matemáticas relacionadas a eles. E em 2020, com um grupo maior, inclusive o André, que talvez esteja presente conosco hoje, é, nós construímos um programa de computador que permite modelar e predizer com maior efetividade isso. Há uma série de outros trabalhos que foram feitos durante esse tempo e que envolveram é, esse, essa capacidade para poder fazer. E aí é legal até que a, que a sociedade entenda os custos da produção do conhecimento. né É claro que essas bases de dados, num primeiro momento, elas parecem de graça, porque elas são dados que estão na internet, que os pesquisadores publicaram em artigos científicos e esses dados foram organizados pela gente. Mas, na verdade, é um grande esforço para que os professores vão a campo, que eles coletem os dados, que eles organizem essa informação, que eles identifiquem as espécies. Há uma grande quantidade de trabalho de centenas de pesquisadores no Brasil em vários momentos e que, de alguma maneira, nós tivemos a oportunidade de usar essa informação para desenvolver o que nós estamos fazendo. Por outro lado, há um desafio metodológico real. Essa base de informação do CAR, do cadastro, das informações dos agricultores é um cadastro bastante difícil de trabalhar. E, na verdade, nós gastamos mais de um ou dois anos trabalhando com essa informação para que ela fosse capaz de ser usada, porque são 11 mil é, 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 polígonos, 11 mil propriedades sendo analisadas, é, é, a qualidade dessa informação tem que ser checada. Por isso, esse trabalho durou mais de cinco anos, dentre, organizar informações, qualificar melhor os modelos, aprender a pensar isso, e aí eu repito isso, que eu acho que é um ponto fundamental da lógica, inclusive, de como o meu laboratório funciona, que é o processo de produzir esse conhecimento, também é um processo de aprendizado de todo mundo que está fazendo e que nos torna mais capazes de executar ainda melhores trabalhos no futuro. Né? E, e até o último momento em que nós efetivamente temos os dados e aí iniciamos o processo de analisar, interpretar e construir esse produto. Né? E aí eu, eu queria fazer um último um comentário importante sobre essa parte Porque quando você quando as pessoas veem o produto do conhecimento Num artigo científico Elas veem aquilo que ia tá estar correto Que está perfeito Parece fácil, né, professor? <risos> eu, e aí eu já estou aqui imaginando toda essa trabalheira é, não, E aí tem uma coisa É, é, é preciso chamar a atenção Que nós escrevemos as coisas E nós pedimos aos colegas para criticar e alguns desses colegas, as críticas que eles fazem são transformadoras e mudam a nossa visão e melhoram a nossa habilidade e nós aprendemos mais. E nesse caso específico, esse trabalho ele foi publicado em homenagem a um pesquisador chamado Gustavo Fonseca. Esse pesquisador é um pesquisador que, é um pesquisador, é, que estava no Banco Mundial, um dos grandes cientistas brasileiros ligados à conservação. E eu enviei esse artigo para ele, eu fui aluno dele. E esse pesquisador, que tem uma experiência muito vasta, ele leu esse artigo e fez dezenas de críticas que melhoraram o artigo fantástico. Infelizmente, poucos dias depois de nos dar essas informações, o professor Gustavo faleceu. Hum. E por isso o artigo foi escrito em homenagem a ele inclusive pelo significado que ele tem na conservação da biodiversidade brasileira. Mas é importante ressaltar como é interessante que nós tínhamos tudo escrito e nós achamos que nós tínhamos algo que havia resolvido as questões que nós colocamos, nós enviamos a um colega com uma vasta experiência, e ele fez imensas críticas que tornaram o nosso trabalho ainda melhor e foi isso uma das razões pelas quais possivelmente nós tivemos o sucesso de atingir essa audiência global e a atenção de muita gente. E é, 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 é bom é, compreender como esses passos da ciência eles são tão tão importantes.
1: Professor, e aí vendo é, tomando como base a fala do senhor, a fala da doutora Caroline, realmente a gente percebe que só quem for realmente assim apaixonado por isso, <risos> apaixonado por essa causa, poderia produzir é, um material tão importante e tão rico quanto esse, né? Eu quero agradecer aqui a participação de vocês nesse bloco com a gente, trazendo é, tanta informação de qualidade, trazendo esse, esse produto do, do conhecimento realmente que vocês desenvolveram e parabenizá-los. A gente volta inclusive no próximo bloco com, com outros convidados, então já agradeço aqui a participação de vocês. Estamos
0: apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Muito bem, já estamos de volta com o Mundo FG. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo novamente aqui a esse segundo bloco. Que, inclusive, nós estamos aqui com o intérprete de Libras, que é o Weber Flávio, integrante do labitável Ele se descreve como um homem branco, com olhos castanhos escuros, poucos cabelos e barba cheia. E agora contamos também com a presença aqui do André Andrade, doutor em Ecologia e Evolução pela Universidade Federal de Goiás. Ele se descreve como um homem jovem, de pele clara, com barba, cabelos e olhos castanhos, e ele usa óculos. Também aqui com a gente o Rodrigo Souza, doutor em Ciências Ambientais pela Universidade Federal de Goiás. Ele se descreve como um homem branco, com olhos e cabelos castanhos, e que ele usa barba também. Sejam muito bem-vindos, que bom tê-los aqui. E aí, para a gente já, então, é, continuar nesse nosso bate-papo, no primeiro bloco, é... Nós discutíamos sobre é, essa questão de como montar realmente o, o banco de dados, né? esse trabalho exaustivo muitas vezes dos pesquisadores para conseguir é, reunir todas essas informações. E aí o professor Paulo falava sobre... É, a aparição de uma libélula dentro de um banheiro descoberto, por exemplo, por uma aluna que acabou encontrando essa libélula por ali. Isso me fez levantar, na verdade assim levantou em mim, uma, uma um questionamento. Porque às vezes a gente vê na nossa cidade algumas espécies que há muito tempo a gente não via mais ou que nunca tinha sido vistas em grande quantidade e acabam aparecendo. Curicaca, por exemplo. Aquele bicho do do, do, do bico bem é, extenso era um animal que a gente quase não via. Hoje em dia parece que eles tomaram conta da cidade. aí Eu quero que o André explique isso para a gente. Seja muito bem-vindo.
4: Boa tarde, Cássio. Boa tarde para o mundo. É, obrigado por estar aqui. A Curicá, que é um caso É um caso interessante, porque Eu não sou de Goiás, né? Eu sou de BH E aí, quando eu cheguei, assim, eu vi a Curicá Que eu achei o, o, o bicho mais estranho assim, Que eu já tinha visto E não tem muito tempo que ela reapareceu aqui na
1: cidade, não,
4: viu? Então, se bobear Eu, eu cheguei e foi junto com ela Porque quando eu cheguei, ela já estava começando Ela tá em todo lugar e depois, realmente, como você falou Qualquer lugar que você olhava, você via ela é... Então Um dos Vários processos podem estar acontecendo para, para o retorno das curicacas, por exemplo, né? É, a gente pode estar pensando que o clima está mudando, então agora essas regiões que não eram boas para a curicaca acontecer, agora são boas para a curicaca, então acaba que a curicaca está, está ocupando. É, mas a gente também, em, em, em um tempo, uma escala de tempo menor, né, a gente está mudando muito o, nosso, o ambiente, né? Então, o que principalmente o que a gente está fazendo, as transformações que a gente faz no ambiente, é, elas estão muito relacionadas com abertura de áreas. Então, a gente derruba uma floresta, derruba uma, 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 uma por exemplo, se a gente pegar o cerrado, né, que a gente está mais conhecido, aquele campo mais ou menos aberto, limpo, mas com muitas árvores. Então, geralmente a gente vai derrubar essas árvores, vai fazer, vai criar uma pastagem, vai criar uma área de agricultura, vai deixar uma área mais de gramíneas, né? Então essa transformação das áreas, essa transformação do, do hábitat, ela acaba é, propiciando com que outras espécies elas consigam sobreviver melhor nesse lugar, o que pode ser, por exemplo, o caso da curicaca. Uhum. Geralmente, eu costumava ver curicaca, geralmente, em, em, onde tinha uma, mais grama, onde tinha umas áreas mais abertas, onde tinha mais capim,
1: mais coisas assim. Cemitério tem eu, demais, né, professor? curicaca, sim. Em cemitério, por exemplo, que tem essa quantidade de gramado, é, é, é comum, inclusive, da gente ver muito. Justamente porque elas, então, fazem, elas gostam desse tipo de espaço. Mas assim como a, como a curicaca, também as araras, que assim, têm tomado conta da cidade. Então a gente percebe que é, é, pode tomar como, é, como base que quando essas espécies que não eram tão vistas passam a aparecer... É por conta de algum tipo de mudança climática, degradação, alguma mudança ali no ambiente aconteceu?
4: Isso. Geralmente, se a gente tem uma espécie que não era comum e a gente costuma ver ela mais frequente, é numa escala de tempo menor, assim, que, por exemplo, há cinco anos atrás eu não via, hoje eu já estou começando a ver mais. Uhum. Geralmente é porque a gente fez uma transformação no ambiente e agora esse ambiente ele acaba sendo mais propício para aquela espécie sobreviver, né? Então a curicaca é um ótimo exemplo mesmo que você falou, áreas mais abertas, né? cemitério, pastagem. Então quando a gente faz essas formações, as espécies, essas espécies que para a gente são notas, né elas começam a aparecer mais. E espécies que a gente costumava ver também, elas começam a ser cada vez mais raras. Né?
1: Uhum. Então, Rodrigo, é e aí, é, seja muito bem-vindo também, explique para a gente sobre a base de dados construída por meio de um computador, né, coletando todas essas informações que fazem parte desse trabalho de você.
5: Nisso, eu, eu, eu acho que é interessante falar um pouco sobre a ideia da origem do trabalho que a gente está comentando aqui. Né? Uhum. Porque o professor Paulo de Marco assim como a outra pesquisadora também
1: Dra. Caroline
5: a Carol, a Caroline é um tempo atrás alguns anos atrás eles fizeram uma pesquisa muito interessante mostrando o quanto é, é escasso e até mesmo não se sobrepõe com a biodiversidade do cerrado as unidades de conservação no nesse bioma né uhum. e aí me é, o, Comentei com o Paulo Demarco, na época, eu falei assim, não, então eu acredito que a gente pode estar tendo essa biodiversidade na, nas propriedades privadas. Né? E como eu, eu trabalho com um dado muito rico sobre isso, que é o dado do Cadastro Ambiental Rural, que a partir do novo Código Florestal de 2012 começou a ser feito é, isso eu comentei com ele que talvez a gente trabalhasse com isso a gente conseguiria é, conseguiria encontrar onde estaria essa biodiversidade no cerrado né e aí surgiu é, né no, o, uma faísca aí na mente do Paulo Demar e e aí caminhamos com esse trabalho mas e o grande banco de dados aí que a gente trabalha em relação a isso é o, o Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro né, que é feito pelos proprietários de terra no Brasil todo, em que é autodeclaratório, ele coloca qual onde é a propriedade dele e quais os componentes é, ambientais que há dentro da propriedade dele, como reserva legal, áreas de proteção permanente, é, áreas consolidadas de uso para agricultura, pecuária, etc., e a gente utilizou essa informação, que é pública, está né, no sistema de cadastro ambiental, para fazer essa análise, esse estudo que, que originou esse artigo. Então, é, é fundamental esse tipo de informação, né? e a gente hoje tem acesso pelo Cadastro Ambiental Rural, que se torna riquíssimo para estudos de biodiversidade, não só no Cerrado, mas no Brasil como um todo. Né? É, claro, trabalhar, pegar essa informação, a gente pegou ela, ela, apesar dela ser pública, a gente teve que trabalhar ela para tornar ela viável de fazer análise, que utilizamos aí programas de geoprocessamento, de banco de dados, é, e chegamos a, a, essa, a preparar as informações um, outro, por outro lado o Paulo Demarco, o André é, trabalharam com as informações das espécies né, que levantaram na literatura é, científica né, a, a ocorrência dessas espécies bem como a lista de, é, de, de espécies ameaçadas de extinção que é publicada pelo o Ministério do Meio Ambiente e o ICMP. Rodrigo, então,
1: e aí, aí gente... é ah, uma, uma questão assim, que a gente fica realmente querendo trazer para quem nos assiste. Diante de, de todo esse estudo, né, foram cerca de cinco anos vocês fazendo essa pesquisa, desenvolvendo todo esse trabalho, que é riquíssimo mesmo. Qual seria aquela dica para a gente poder dar para quem não entende tanto de, de, dessa complexidade de tudo isso, mas qual que seria aquela dica mesmo para dar para o cidadão comum de preservar esse, esse ambiente e preservar esse cerrado no dia a dia? André, pode explicar para a gente?
4: É, eu acho que o que talvez a mensagem mais impactante que, que ficou para mim desse artigo é que quando a gente pensa em conservação Geralmente, a gente está pensando aquelas unidades de conservação que o governo estabelece. né? Então, a gente pensa, por exemplo, no Parque das Emas. E a gente acha que aquela biodiversidade do Cerrado, a Ema, o, a Queixada, a Onça, eu só vou encontrar lá, num lugar longe, num lugar que não está perto de mim. Mas, com esse trabalho que a gente mostrou, é que não. Que a gente consegue... Esses, esses pequenos fragmentos que a gente tem... Né? Então, por exemplo, a floresta, ela, é, quem tem uma propriedade rural Ele tem que deixar um fragmento de, de, de vegetação nativa ali por lei uhum. Esse fragmento ele é muito importante Esse fragmento, ele pode sim, a gente pode sim encontrar uma onça A gente pode encontrar anta, ema Então, a a, a proteção da biodiversidade ela não vai ser só reclusa E, e obrigação é, obrigação do governo com unidade de conservação É um, um, um papel muito mais conjunto, é uma rede muito mais interligada e as propriedades rurais, a gente mesmo, tem um papel muito importante nessa nessa preservação.
1: E aí é muito preocupante quando, por exemplo, um dono de uma propriedade rural encontra uma onça ali no seu na sua propriedade e acaba querendo sumir com ela dali para que ela não, não mate o gado, não mate algum animal que ele cria ali para poder é, transformar isso em dinheiro. É muito importante ter essa conscientização justamente para saber que a regulação de todo esse sistema, ele depende desse animal que faz parte, que está ali dentro da propriedade dele, né Rodrigo?
5: Isso, é, é, é muito importante isso, né? a biodiversidade vai assegurar serviços ecossistêmicos importantíssimos, até mesmo para a propriedade local ali, como é, regulação hídrica, polinização de... É, de cultivos, né? Tornando muito importante, mas a, além de não, claro, matar os, os animais que ali podem estar, né, principalmente os ameaçados de extinção, né? Já que a lei brasileira não permite, em nenhum caso, caça, não sei, de a, espécies exóticas, o importante é, é seguir a lei em relação à mutação do. É, dos remanescentes florestais né, e das áreas de proteção permanente. né. Quando eu falo remanescentes florestais, a, a, as reservas legais e as áreas de proteção permanente, que na maioria das vezes se enquadram na, em torno dos corpos d'água, né, da propriedade, uma faixa de vegetação natural em torno dos, dos corpos d'água e em topos de morro. E a reserva legal que manter aquele fragmento ali de de vegetação nativa. Só com isso a gente mostrou que no cerrado a gente é, mantendo isso, mantendo preservado algo declaratório, né? Como eu falei, o cadastro ambiental rural é declarado, ou seja, é colocado pelo o, os, os proprietários, não não, não, não foi validado ainda na sua completude pelo Estado brasileiro, mas só mantendo essas as... É, já é o suficiente para é, manter grande parte da biodiversidade do Cerrado e com, e com isso os serviços ecossistêmicos a qual essa biodiversidade participa. Né?
1: Ok. E aí, André, é, não sei se, se aborda a pesquisa de vocês e até por conta disso que eu quero que você explique. É, a questão financeira né voltada realmente para essa preservação é, no caso de, de um dono e de, de, um, de uma propriedade que, que seja de preservação e tudo mais, é, para ele, em termos financeiros, é muito mais satisfatório que ele mantenha também essa biodiversidade porque ela vai acabar influenciando na produção dele de outra, de outra maneira, né?
4: É, exatamente. A gente não chegou a, a, a discutir isso diretamente, mas o que a gente vê é exatamente isso que o digo falou. A manutenção desses serviços ecossistêmicos, como a polinização, como a disponibilidade de água, ela acaba sendo vantajosa para o produtor. Né? Então, por exemplo, se eu planto café, eu ter ali um, 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 um fragmento de vegetação nativa que vai ter ali uma, uma colmeia de abelhas, isso vai ser muito bom para mim, porque eu já vou ter a polinização do meu café ali de graça, vindo pela natureza. né? Então, esses remanescentes de vegetação, eles, eles acabam sendo muito importantes nesse, nesse provimento de serviço ecossistêmico, que, que é o que a gente chama, né? Que é o que a natureza, ela acaba provendo para a gente, certa forma, de graça, né? Então, é água, é polinização, é até controle de pragas, né? Muitas vezes eu vou ter ali uns predadores naquela matinha que vão ajudar a diminuir as pragas da minha lavoura. Então, os benefícios de, de manter esse, esses fragmentos em pé e íntegros, né? Saudáveis, eles são incontáveis e mensuráveis
1: É, e aí a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bloco e eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela contribuição, e parabenizar também pelo trabalho, o trabalho conjunto aí reuniu vários pesquisadores e traz essa grandiosidade né, de conhecimento para a gente, é, que com certeza vai influenciar aí na nossa vida, numa qualidade de vida muito melhor. Então parabéns pelo trabalho, tanto ao professor, tanto ao, ao André, quanto ao Rodrigo também, que são pesquisadores, fazem parte aí, junto com o professor Paulo, com a doutora Caroline. Muito obrigado e até uma próxima.
0: Estamos de volta com Mundo UFG, na Universitária.
1: bem, seja muito bem-vindo e bem-vindo a esse último bloco e agora eu te conto que termina hoje o evento promovido pela Escola do Futuro em Artes Basileu França, que discute a formação profissional do artista com deficiência. A Ana Cláudia traz mais detalhes para a gente.
6: Hoje nós vamos falar sobre o evento que ocorre aqui no Teatro Escola Basileu França, é o é, o evento Corpos Inclusivos e as Poéticas de Acessibilidade mas antes eu vou fazer a minha autodescrição, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos cacheados logo abaixo dos ombros e uso óculos e nós recebemos aqui a professora Marlene Dornelis, que é professora da UFG, né, e está aqui também participando e também fazendo parte da organização do evento, né professora? Ela se descreve como mulher negra de pele parda, tem cabelos encaracolados na altura do ombros e rosto afilado professora, conta um pouco pra gente sobre a programação como vai? É,
7: então, a programação desse primeiro encontro né, que é uma parceria da Escola do Futuro em Artes Basileu França e a UFG ela vai trazer uma programação para pensar na formação do artista com deficiência e nas questões da acessibilidade cultural nós começamos no dia 31 de manhã nós convidamos algumas instituições da cidade de Goiânia que já vem há algum tempo trabalhando com foco na pessoa com deficiência na arte, seja no campo da educação ou da reabilitação à tarde a gente continua com uma programação que a gente está chamando de sarau artístico, onde essas mesmas entidades que vão estar tá conversando com a gente vão apresentar uh, números de dança, de música, de teatro de contação de história é, e à noite também no Teatro Basileu França, às 19 horas a gente vai ter um encontro é, de companhias e grupos que já têm projetos aprovados, que já estão na cena artística de Goiânia e o tema desse encontro é Eu Sou, Eu Quero,
6: Eu Faço Arte. E, e também a gente tem aí a participação de um artista que vem de São Paulo, né, que é o Marcos Abranges, conta um pouco mais pra gente sobre ele, qual vai ser a participação dele aqui, o espetáculo né, que ele traz, que é o é, Corpo Sobre Tela? Então, para fechar o nosso evento, a gente teve o desejo,
7: né, e estamos realizando a participação de um artista nacional. Para quê? Para nos mostrar e provocar, né, essa ideia de que sim, a gente pode pensar na formação artística profissional e o Marcos é um performance artista que circulou para esse trabalho, inclusive ele já veio a Goiânia, que se chama Corpo em Tela. E ele também vai estar nos oferecendo uma oficina que vai falar sobre dança e acessibilidade para o público em geral. E o é importante dizer
6: que toda essa programação é gratuita aqui no Teatro Escola Basileu França. Olha só, programação gratuita, professora. Muito obrigada, tá? Participar aqui com a gente.
8: Meu emagrecendo, ficavam fracas e a gente discutia isso com todas as pessoas no grupo. Né? Pessoas com e
6: agora nós vamos conversar com a Renata Curado, que é coordenadora de arte e cultura aqui do Basileu França. E ela se descreve como uma mulher branca, tem cabelos médios, castan castanhos claros e olhos castanhos também. Renata, essa é a primeira vez que esse evento aqui acontece né, no Teatro Basileu França. Como que surgiu a ideia e como foi a organização dele?
9: Então, a ideia surgiu porque eu já trabalho com a área de arte e inclusão na escola. Trabalhamos com a entrada, permanência e êxito dos estudantes e artistas com deficiência na Escola Basileu França. Então pensamos em um evento para celebrar a presença da pessoa com deficiência no mundo da arte, tanto pensando na profissionalização dessas pessoas, quanto pensando na formação inicial e técnica dessas pessoas com deficiência no mundo da arte. Né? Trazendo um pouco desse debate sobre que corpos podem ocupar quais lugares, a gente traz a perspectiva que todos os corpos podem ocupar quaisquer lugares, além de de direito, a, a pessoa com deficiência também é um ser criativo e por isso a gente chamou o evento de corpos inclusivos e as políticas de acessibilidade, porque a gente quer desconstruir um pouco esse discurso da dificuldade, da limitação. Que, que geralmente vem carregado quando a gente pensa na pessoa com deficiência e desconstruir isso para construir um outro discurso da potência, da poética que existe nesses processos criativos. Por isso que a gente está trazendo um artista de fora, que é um artista profissional com deficiência. E esse é um evento aberto
6: a toda a comunidade, né? Qual que é a importância de discutir a formação profissional de artistas com deficiência aqui nesse espaço, que é um espaço de formação desses artistas?
9: sim eu acho que é importante para a gente desmistificar né que a escola não é que a escola de arte ou quaisquer escola de arte não, não só essa não são espaços inclusivos pelo contrário a escola França tem uma coordenação que trata disso e também às vezes tem um pensamento no senso comum de que o corpo que faz arte a pessoa que faz arte também busca alcançar alguma perfeição né? E o que é a perfeição também? A gente também quer desconstruir é, essas ideias de, de padrão de beleza, ou a gente chama do mundo da bipedia, né? que somos, somos nós né? que andamos, é, e pensando na inclusão de quaisquer deficiências, seja uma deficiência motora, uma deficiência intelectual, pessoas autistas. Então, acho que a importância é que a sociedade entenda que essas pessoas podem ocupar quaisquer lugares né? do mundo do trabalho, do mundo social, e especificamente aqui no nosso trabalho, no mundo da arte. Muito bacana, muito obrigada, Renata Curado, por
6: participar aqui com a gente. Aí fica o convite, porque o último espetáculo né, acontece às 7 da noite, aqui no Teatro Escola Basileu França. É, fica na Avenida Universitária, número 1750, número 1750, no setor leste universitário. Então venha, participe que ainda dá tempo.
1: Muito obrigado, Ana Cléu. E olha só, para quem não sabe onde fica, gente, bem ali em frente aos po aqueles postos né, de água de da Saneago, no setor universitário próximo da Praça da Bíblia, tá bom? Mudando de assunto, agora a gente fala que há 19 anos o Centro de Empreendedorismo e Incubação da Universidade Federal de Goiás capacita empreendedores e oferece educação empreendedora para estudantes da UFG e outras instituições. Vamos conferir.
8: Muitos de nós, quando nascem, precisam de um auxílio a mais para crescer e se desenvolver. E isso também ocorre com empresas que estão começando e com empreendedores iniciantes. Eles também podem passar por um período de incubação. A empresária, Natália Barbosa, decidiu investir em uma ideia que surgiu durante a pesquisa de pós-graduação na UFG, mas precisou de uma ajudinha antes de colocar o produto no mercado.
6: Durante o meu, meu trabalho, eu pegava o resíduo de goiaba para adicionar na ração de aves. E quando eu mexia com esse resíduo, a minha mão ficava muito hidratada. E aí eu, eu fiquei muito pressionada. Assim, eu falei, nossa, que legal, isso aí dava um cosmético. E aí eu fui trabalhar no SEBRAE, como agente local de inovação, e precisava apresentar inovações para as empresas que eu atendia, e eu atendi a indústria de cosméticos. E aí eu fui e apresentei para eles, falei, oh, vamos fazer um esfoliante a partir de resíduos de Goiaba. E aí foi onde tudo começou, e a gente aprovou o edital de subvenção econômica, o projeto foi em parceria duas indústrias, né uma fornecedora de resíduo uma indústria de cosmético a UFG e o como parceiros no projeto, e aí lançamos o produto em 2017 e a aluna teve que surgir por causa desse produto.
8: Um espaço que auxilia os empreendedores a darem os primeiros passos é o Centro de Empreendedorismo e
10: Incubação da Universidade Federal de Goiás. O SEI ele trabalha na premissa de ajudar modelos de negócios, empresas, estudantes, a desenvolver as habilidades empreendedoras e colocar esses negócios, as ideias tiradas da cabeça, colocar no papel e depois da materialidade, transformando o que era uma ideia, de fato, numa empresa. A pessoa, o desenvolvedor, o empresário, o empreendedor, ele tem uma ideia, mas não tem a condição ainda de saber qual que é seu público, quais as principais atividades, qual a precificação. Qual a melhor métrica para a rentabilidade? Então, nós entramos com uma capacitação, uma trilha de capacitação para que esse modelo de negócio ele tenha mais viabilidade. Esse projeto ele é avaliado, ele tendo condições de incubar, aí ele passa para um outro nível de capacitação. E aí esse empreendedor já pode registrar um CNPJ, já pode ter conhecimento e atividade junto ao mercado e ele passa a depender de ações bem específicas para o negócio dele. Aí nós entramos com mentorias.
8: O espaço também valoriza a educação empreendedora, por meio de iniciativas como a Olimpíada de Empreendedorismo. Em dez edições, ela reuniu estudantes de graduação e de pós-graduação do Brasil e do exterior que apresentaram propostas de soluções de problemas em diversas áreas. E foi durante a edição de 2016 que a estudante de Direito Bianca Porto e alguns colegas decidiram desenvolver uma iniciativa de empreendedorismo social, que depois deu origem à ONG Oásis de Sonhos. Eles quiseram auxiliar o desenvolvimento de crianças, por meio da revitalização de um espaço dedicado à leitura,
11: dentro da Biblioteca Marieta Teles, na Praça Universitária. A gente sempre passava por aqui, via que ficava meio abandonado, os vidros eram muito pichados na época também, então a gente resolveu fazer essa revitalização, cuidar desse espaço, e na época a nossa ideia era fazer tudo, a gente ia revitalizar a biblioteca inteira. E esse é um dos processos muito importantes da OEU também, que é o bootcamp. O Bootcamp ele é um treinamento que a gente aprende sobre como criar o nosso projeto, sobre como criar o nosso negócio, como executar realmente o que a gente tinha. E a gente tinha um período de 15 dias para executar tudo, montar plano de ação, colocar em prática e a gente queria fazer tudo em um dia depois a execução, a revitalização em si. Então foi no Bootcamp que a gente viu, não vai dar para fazer tudo, a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer, priorizar alguns pontos e a gente revitalizou a área infantil da biblioteca. E o OASIS começou muito despretensiosamente, era só para participar da Olimpíada, fazer uma ação. A gente foi em terceiro lugar na Olimpíada, mas eu falo que o principal prêmio, quem ganhou, foi a gente. Porque os voluntários depois começaram a perguntar. Quando que vai ser a próxima ação? O que mais que vocês vão fazer? Como a gente pode ajudar? E aí a gente não parou mais. A gente continuou fazendo mais ações de revitalização em outros espaços. Mas o Seio FG, não atende exclusivamente a comunidade interna e oferece
8: oportunidades para os profissionais que já estão no mercado e que querem empreender. Uma das iniciativas contempladas foi o sistema Melius Qualidade, que é voltado para o setor de construção civil. Ele foi incubado pelo Centro de Empreendedorismo e Inovação da UFG. Para o engenheiro Eduardo Paiva, um dos fundadores dessa iniciativa, ações voltadas para o empreendedorismo e para a inovação são importantes para o crescimento
2: econômico do Estado. O desenvolvimento assim, econômico ele vem das inovações, né? onde você destaca, ganha mercados. Né? Então, é, a gente tem muitas... A universidade tem acesso, né? tem muitas ideias pioneiras, mas que muitas vezes não viram negócios, né? não viram produtos no mercado. Então, o SEI vem para fazer essa... Essa mescla aí, né? Do, que, do conhecimento da universidade com, com a necessidade do mercado.
10: Vamos mantendo aí essa parceria para que esses negócios, de fato, estruturem-se no mercado, trazendo novidades, tecnologias, inovações, claro, trazendo a geração de empregos também.
1: Muito bem, e para a gente já ir caminhando para o final do programa, né? vamos conferir a agenda de eventos, ações e também os editais da UFG. <tos>
0: Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que sejam bem. E, para ficar ainda melhor, começa agora mais uma Agenda FG, que hoje tem dicas acadêmicas e de emprego para você. Mas antes disso, eu peço licença para me apresentar. Sou Igor Rodrigues, um homem jovem, negro de pele clara, com cabelos escuros e curtos. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro ao fundo. E agora, chega de pá! e vamos para as nossas dicas. Eu começo com uma sugestão para o pessoal que curte biologia. No dia 22 de junho, a partir das 2 horas da tarde, no auditório do ICB-4, acontece o primeiro curso introdutório da Liga Acadêmica de Biologia Molecular, vinculada ao Instituto de Ciências Biológicas da UFG. Se você ficou interessado e quer saber mais tanto sobre o evento quanto pela Liga, Acesse arroba no Instagram que você fica por dentro de tudo. E o meu recadinho agora é para os concursilhos de plantão. Está aberto o edital do concurso público da UFG com 85 vagas e salários que podem chegar até R$ 4.500 para cargos de técnico administrativo na área da educação. As inscrições ocorrem até 12 de junho. E quem tiver interessado, pode acessar o site institutoverbena.fg.br para ter mais informações. E para finalizar, você que já formou e pensa em dar aquela melhorada na formação, aproveite o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG, que até 22 de junho, Recebe inscrições para o nível mestrado, com 10 vagas, e doutorado, com 15 vagas. Para mais detalhes, você pode acessar o site ppggmp.agro.fg.br. Venha você também fazer parte da família UFG. E assim, eu finalizo a agenda de hoje agradecendo a sua atenção. E te lembrando que em breve eu estou de volta com outras dicas e oportunidades para você. Enquanto isso, continue acompanhando a programação da TV FG. Se cuida e até mais. Tchau!
1: É isso então, e se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o nosso YouTube, lá a gente faz a transmissão ao vivo e também deixa todos os programas disponíveis para você. Se quiser sugerir sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui no Mundo FG, também é só entrar em contato por meio do nosso WhatsApp, que é o 62991811406. E aproveita também para já baixar o nosso aplicativo, porque nele você pode assistir a programação ao vivo e também nos mandar mensagens. Muito obrigado pela sua companhia, eu fico por aqui, mas amanhã eu tô de volta, compromisso com você. Pode vir que a gente vai estar tá por aqui, na verdade amanhã vocês ficam na companhia da Ana Clelma, tá bom? Um beijo muito grande e até mais. Tchau!